0: Bienvenidos una semana más a tu con nombre de podcast. Un programa sobre otras realidades para hacerte pensar y reflexionar. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Estáis pasando un buen mes de septiembre? ¿Este mes en el que algunos se han guardado las vacaciones y otros ya las han terminado? Bueno, quizás tú seas de aquellos que no se han tomado vacaciones. Pero de eso hablaré en unos pocos minutos. Normalmente estas cosas las suelo decir al final del programa, pero yo entiendo que esperarte al final del programa pues es algo tos soy que no mucha gente hace estoy viendo las estadísticas del podcast que me gusta mucho mirarlas no frecuentemente, de vez en cuando y veo que el número de visitas ha subido, pero ojo oh, ha subido en Estados Unidos es el sitio, el país desde el que más se me escucha y eso que mis podcasts son en español en fin Quizá haya mucha gente en Estados Unidos que tiene ganas de aprender español o de perfeccionarlo y por eso escucha mi programa. En cualquier caso, siempre, aunque no me haga ganar dinero, a uno le gusta que aumenten las visitas y que aumente la participación. Por eso hay abierta una línea para que tú mandes tus comentarios, tus cuestiones o tus audios y yo los incluya en el programa. Es el más 34 613031122. 1122 No sé qué pasa, os da mucha vergüencita mandar un adiós. El mundo está cambiando y está cambiando muchísimo. Han cambiado los valores. Por ejemplo, la seducción femenina se ha terminado. Si entras en cualquier tipo de aplicación, Facebook, Instagram, Twitter o esas aplicaciones para ligar. Ellas te pueden decir me gusta, pero si coincide con que tú le hayas dado a me gusta, no te van a saludar. Esperan que seas tú el que las hables. ¿Dónde está el feminismo? El de verdad. Aquel en el que una mujer puede tener la iniciativa de llevar una conversación. Quizás que piensan que en componer morritos o aparecer ligeritas de ropa... o en ropa interior... es lo suficiente... para seducir... y bueno, yo no sé qué tipo de hombre... serás... pero a mí esa me parece una forma de seducir... un tanto de... página central... de aquellas revistas que ya no existen... no sé qué te parece a ti... pero volvamos a lo del verano... porque yo ya creo que la sociedad... Y el mundo de la seducción ha terminado de una vez por todas. Ya no existe. Así que vamos a algo que de momento sí que existe. O que por lo menos es más palpable. El fin del verano. Septiembre es un mes que está flaco. El fin de las vacaciones. El fin del verano. Todos los veranos son el último verano. El verano siempre es mejor de lo que podría ser. El verano se escurre entre los dedos sigiloso y desaparece. Bueno, lo bueno que desaparezca es también que el calor se va. Eso sí, a pesar de todas las noticias que han llegado de todos los medios de desinformación masiva, este agosto y julio en Málaga han sido de los más suaves que recuerde. Ni siquiera hemos tenido Terral. En fin. Como digo, ya estamos en septiembre y comienza la maniobra de aproximación, como en un vuelo transoceánico. Y aparece septiembre. Y este septiembre, como ya he dicho, está flaco. Vuelvo a preparar esta introducción. Escribo esbozo las primeras líneas y pienso en hablar del verano, las vacaciones, los viajes, el padre del surf, la familia, los amigos, las cenitas, mi verano. Pienso en mi verano y en lo afortunado que soy. Y de manera automática, es que siempre me pasa, pienso en el verano de los otros, de los que no tienen verano. Los sin vacaciones. Y bueno, también he de decir que yo este verano me he apuntado a los sin vacaciones por diversos motivos, familiares y económicos, entre otros. Pero vamos a hablar de otros, no vamos a hablar de mí. Rosa cuida de su marido, Juan. Juan está conectado a un respirador desde hace meses está en la habitación de un hospital, tercera planta. Rosa y Juan se dan la mano mientras ven un programa de televisión por la tarde. Han comprado una tarjeta prepago, 10 euros. Sueñan con sus vacaciones, las de antes, en aquel pisito que alquilaban en tercera línea de playa, pero oye, se veía el mar, recuerda Rosa. Sueñan con lo que saben que no volverá y esperan a que termine la publicidad. Los sin vacaciones son una legión y podrían conquistar un país. Polonia, por ejemplo. Yo pienso en todos aquellos que no han tenido verano, que no se han ido de vacaciones, que no se han ido a ningún sitio. Pienso con respeto en el verano de miles de millones de personas que no suben una foto a Instagram porque no tienen foto, ni verano, ni Instagram, o porque no quieren. El verano de los que se aferran a un sueño y solo les queda el sueño. El verano de los que miran pasar la vida por delante, por la pantalla, por la ventana o el verano de los que se quedan en casa porque como en casa en ningún sitio. Alfredo es padre separado y hace años que tuvo que redefinir su concepto de vacaciones, asumir que de momento no era posible, que las cuentas no dan, asumir la dureza del asfixiante calor en la ciudad y la dureza de una respuesta cada vez que su hija, Eva le pregunta que si este año sí que sí se van de vacaciones y tener que responder que no, que este año tampoco y esperar a que el viento cambie en otro momento, que haya un golpe de suerte. Un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos revela que más del 38 millones de personas en Europa, no pueden permitirse una semana de vacaciones, a pesar de trabajar. El coste de la vida está presionando demasiado y cada vez más gente declara serias dificultades para llegar a fin de mes. Y esto nos aleja del sueño de las vacaciones. En España, según esa OGT, uno de cada cuatro trabajadores no puede irse una semana, pero ellos les da igual, ellos van a seguir de comilonas y de mariscada. Son muchas personas, muchas familias y no se habla de ello. Los sin vacaciones, como en el verso de Borges, en ausencia, evocan aquello de, desde que te alejaste, ¿cuántos lugares se han tornado vanos? María mira las historias de Instagram y Facebook. No deja de ver a gente en festivales, playas de ensueño, sonrisas profiden, cogiendo aviones que les llevarán a destinos increíbles. María piensa que ella también es realidad, aunque no suba fotos ni salgan las noticias de las tres. María siente que es real y nota una extraña y pastosa presión social sobre su pecho. Finge que no le importa, pero le importa. Apaga el móvil y enciende el ventilador. Dicen en la radio que llega otra calor. ¿Otra? Autónomos que no pueden cerrar su negocio. Becarios que apuestan trabajando su verano y perdiendo sus vacaciones por una llamada en septiembre. Enfermos hospitalizados. Mayores en casa o en residencias. Emigrantes legales que ahorran hasta el último euro y no se mueven. Amigos que tienen que cuidar a algún familiar. Personas con problemas físicos o de salud mental. Reclusos, muchos a los que no les alcanza el dinero o las ganas. Los sin vacaciones son cada vez más una legión, ya digo, y podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento entre nosotros reales aunque no se les vea Nacho desde hace años se salió del estándar dice que pasa de viajar en verano que prefiere quedarse en casa y hacer otras cosas o no hacer nada dice que se irá en septiembre unos días al pueblo que quiere ver a sus padres que están mayores Nacho es otro más de esa inmensa mayoría silenciosa invisible que no quieren o no pueden permitirse unas vacaciones. Nacho abre el último libro de Fernández Mayo, el libro de todos los amores, y sonríe levemente. Abrir un buen libro, ver una peli bien acompañado y comentarla después. Salir a pasear cuando cae la tarde y el cielo se ilumina de luces LED y el mar se mansa. Hacer deporte, correr, no parar, alejarte o regresar, quedar con amigos, meditar, son también formas de vivir las vacaciones. Descansar del trabajo y los estudios, desconectar del teléfono y de la adictiva luz azul. Pensar de otra manera, intentar ser feliz más allá de donde estés, siendo de los con vacaciones o de los sin vacaciones. Cualquier cosa, podemos ser el año que viene. Vivir. Vivir más allá del reflejo y la distancia, y poco más. Empezamos. Uno de los temas favoritos, incluso cuando era un niño y empecé a descubrir el misterio, es el famoso Triángulo de las Bermudas. El Triángulo de las Bermudas, mucho he leído sobre ello desde el principio. ¿Es un misterio? ¿Es una realidad? ¿Es una leyenda o es un mito? porque está claro que el misterio aflora en cada recoveco de la historia del Triángulo de las Bermudas, rodeado de mitos y verdades. Vamos a recorrer los grandes sucesos de su historia para intentar averiguar qué hay de realidad alrededor de su fama. ¿Me acompañas? El Triángulo de las Bermudas es uno de los lugares más misteriosos del planeta. Decenas de historias sobre desapariciones de barcos y aviones han llegado hasta nuestros oídos de diversas maneras. Siempre rodeadas de misterio y desapariciones, claro. La última que tuvo constancia el mundo fue el pasado mes de enero cuando la guardia costera de Florida anunció en un comunicado que un navío con destino a Florida había desaparecido tras partir el día anterior desde Bahamas. Después de 84 horas de intensa investigación se suspendió la búsqueda sin rastro de la embarcación y sus tripulantes. Sin embargo, sabemos que ¿Realmente qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay de leyenda y qué hay de realidad? ¿Es cierto que en esa zona geográfica del planeta desaparecen barcos, aviones y personas sin dejar rastro? Vamos a hacer ese recorrido. Vamos a ir uno a uno, a lo largo de los grandes sucesos de su historia para averiguar qué hay de cierto alrededor de su misteriosa fama. El Triángulo de las Bermudas está formado por 1,1 millón y medio de kilómetros cuadrados en alta mar, dentro de un triángulo equilátero, de ahí su nombre, que forman las puntas de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, en Florida, Estados Unidos. Este triángulo imaginario encierra un secreto dentro de él. Cientos de barcos han desaparecido desde que se tiene noticia de este lugar. Casi 100 aviones, que se sepa, y miles de personas. ¿Están todos ellos en el fondo del mar? ¿Han ido a otra dimensión? ¿Están hundidos con la ciudad perdida de la Atlántida? Probablemente no, pero al ser humano siempre le ha gustado añadir un poco de leyenda a fenómenos que no ha podido demostrar. Una fecha que marca el inicio de este misterio. Año 1945. Un escuadrón de cinco aviones de la Marina de los Estados Unidos que sobrevolaba la zona desapareció. Incluso desapareció un sexto aparato, un avión de emergencia Martin Mariner que acudió al rescate de los cinco primeros. En total desaparecieron 27 personas sin dejar rastro. En la última comunicación que se tuvo con ellos, uno de sus miembros aseguró que estaban completamente perdidos y no sabían qué rumbo tomar. Después, nada. La primera noticia escrita sobre este misterio data del año 1950, escrita de la pluma del periodista sensacionalista Edward Van Winkle Jones, que escribió en el diario de Miami Herald acerca de la extraña desaparición de un gran número de barcos en las costas de las Bahamas. Dos años después se sumó a este misterio el escritor George Sun. Que aseguró que en la zona había unas misteriosas desapariciones marinas y más adelante en el año 1964, la revista de artículos de ficción Argosy Magazine publicó un completo artículo titulado El mortal triángulo de las Bermudas, en el que hablaba de extrañas desapariciones, fenómenos paranormales, y misterios que hacían que quien navegaba esas aguas automáticamente desapareciera. ¿Pero por qué ese lugar? Porque era, y es, un lugar de paso muy frecuentado por barcos y aviones que viajan desde el continente americano a Europa. Sus fuertes vientos y las corrientes del Golfo hacen que tanto la navegación como los vuelos que cruzan la zona sean más rápidos. Es una especie de atajo o ruta rápida para viajar hacia Europa. Y como ya sabemos, cuanto mayor es el número de embarcaciones o aviones que pasan por allí, mayores son las probabilidades de que suceda algo fuera de lo corriente. Existen diversas teorías, todas sin demostrar que pretenden explicar el fenómeno que ocurre en esta zona. Estas son algunas de las más sorprendentes. Un agujero negro. Si bien es cierto que los agujeros negros existen y hay toda una teoría desarrollada por numerosos científicos, entre ellos el famoso Stephen Hawking, es improbable que en esa zona haya uno. ¿Por qué? Porque un agujero negro... Es una región finita del espacio en el que la masa concentrada es tan potente que nada se escapa a su control. Es decir, si existiera un agujero negro en las aguas o en el cielo, todo lo que pasara por allí desaparecería sin excepción. Otra teoría muy traída a los primeros planos, es la superficie del continente perdido, la Atlántida. Sabemos de esta ciudad-continente mítica gracias a los diálogos de Platón, Timeo y Critias, donde los atlantes perdían la soberanía de la tierra de la mano de los atenienses, sin duda superiores a ellos. Esta teoría la siguió el psíquico Edgar Case, 1877-1945, asegurando que los atlantes tenían una tecnología muy desarrollada consistente en cristales de fuego que, literalmente, lanzaban rayos y obtenían energía. El experimento salió tan mal que su maravillosa isla terminó hundida y el poder de estos cristales, que seguiría activo hoy en día, interfiere con los aparatos tecnológicos de barcos y aviones. Otra teoría es la de los monstruos marinos. El Kraken es un monstruo marino de proporciones gigantescas que devora todo lo que se pone frente a él. Este y otros como él habitarían en las aguas del Triángulo de las Bermudas comiéndose, literalmente, todo lo que se pone ante sus fauces. Este mito pudo venir del avistamiento por parte de marineros y piratas de calamares gigantes de 14 y 15 metros de longitud que habitan las aguas profundas de alta mar. ¿El resto? Leyenda. Otra teoría que también se pone mucho de manifiesto es la de los ovnis. Teoría improbable. Dicen que la zona es una estación extraterrestre en la que los ovnis se apropian de personas para llevárselas a sus planetas para estudiarlos. Las teorías más alarmistas aseguran que los extraterrestres no se estudian con el fin de saber cuál es nuestra tecnología y nuestras habilidades para después usarlas en nuestra contra e invadirnos. Las más amables dicen que los extraterrestres se apropian de personas en esta zona estacional con el fin de salvar a la humanidad del gran holocausto final. Para gustos, colores. Pero... ¿Cuál es la realidad del Triángulo de las Bermudas? Y ahora vamos a acudir a lo que dice la ciencia sobre este triángulo sobre esta zona. Al igual que las leyendas, las posibles teorías científicas también son muchas. Normalmente tendemos a dotar de un significado sobrenatural aquello que no podemos explicar. Pero la realidad también puede acabar con una buena historia de ficción. Estas son algunas de las teorías más probables. Errores humanos, por desgracia, los errores humanos ocurren. Muchos de los accidentes que han tenido lugar en estas zonas tienen que ver con errores de cálculo, con fallos tecnológicos propios de grandes aparatos o malas decisiones. Es algo que nunca se podrá demostrar simplemente porque ocurren en zonas que al ser tan extensas y alejadas de las costas, recuperar restos se hace prácticamente imposible. Otra explicación podría ser la meteorología, la climatología. Tifones, huracanes y grandes tormentas que provocan olas de cientos de metros pueden ser, fácilmente, las causantes de los accidentes de grandes embarcaciones en el mar y aeronaves en el cielo. Otra teoría son las variaciones magnéticas y niebla electrónica. Esta es, quizá, mitad ciencia mitad ficción y habla de una niebla electrónica. Este concepto lo acuñaron Rob McGregor y Bruce Gernon en su libro The Fog. Ambos supervivientes de un accidentado viaje por la zona aseguraron que un vórtice electrónico en medio de una niebla espesa chocó contra las alas de su avión. Debido a esta niebla electrónica todos los aparatos tecnológicos, un aparato de los 70, se estropearon dejando a la pareja sin rumbo y sin visión. Según su propio relato, 75 minutos después aparecieron en una zona de Miami, en la que era imposible estar en tan poco tiempo. ¿Realidad? ¿Ficción? Puede que ambas, ya que el Triángulo de las Bermudas es uno de los dos lugares de la Tierra, en los que las brújulas señalan el norte verdadero y no el norte magnético. De ahí que se diga que en el Triángulo de las Bermudas las brújulas se estropean. Se tienen datos de que al propio Cristóbal Colón le sucedió esto en su viaje hacia el nuevo continente. A su paso por la zona el 8 de octubre de 1492, las brújulas se estropearon y dejaron de marcar el rumbo. Colón no dijo nada a su tripulación y probablemente eso evitó que le tiraran por la borda en un punto en el que ya estaban desesperados por alcanzar tierra firme. Otra teoría es la de los agujeros azules. El subsuelo marítimo de las Bahamas tiene agujeros azules. Pero ¿qué son los agujeros azules? pues son grutas de miles de años que existen en la zona y que crean corrientes muy fuertes que son capaces de lanzar a la deriva barcos de gran tonelaje. Son cuevas verticales profundísimas. Se tiene constancia de que la más profunda del mundo situada en esta zona se llama agujero azul de Sunshine Jungle y tiene 300 metros de profundidad. Pero estos agujeros no solo existen aquí, también los hay en la península de Yucatán y en el arrecife Lighthouse de Belice, en Centroamérica. Otra teoría son las explosiones de metano. Un reciente descubrimiento de este mismo año en las aguas de Noruega puede aportar una nueva teoría respecto al Triángulo de las Bermudas. En esta zona, en unos cráteres muy profundos similares a los agujeros azules, habría grandes concentraciones de gas metano. En la zona de las Bahamas, el calor de las aguas tropicales y el de los propios barcos haría que este metano explotase, formando no solo virulentas corrientes marinas, sino destrozando buques y barcos como si fueran de papel. En fin, las teorías son muchas. Desde las más extravagantes a las más científicas, pero ninguna es la que soluciona este enigma, o quizá un cúmulo de todas ellas. Aún así, finalmente, la realidad se impone. No hay nada en esta zona de nuestro planeta que sea de especial relevancia, comparándola con otras zonas. Pero está claro que para el ser humano, siempre ha sido más romántica la idea de algo sobrenatural porque, ¿qué sería de la historia sin misterios? Desde el principio de los tiempos, el hombre ha cartografiado todos aquellos territorios que ha ido descubriendo. Y no, evidentemente, hace 50 años empezó a hacerse fácil por la asistencia de los satélites, pero ¿cómo se cartografiaba antes, pues la única forma era ir descubriendo territorios o incluso en algunos casos inventándoselos. Desde los albores de la cartografía los fantasmas rondaban nuestros mapas hasta que la tecnología moderna los purgó como un exorcismo científico. Debido a mitos, errores de cálculo ilusiones ópticas o simples mentiras, cientos de masas de tierra inexistentes fueron colocadas en los mapas, donde algunas permanecieron durante siglos. Hasta la década pasada estos listados erróneos provocaron muchos viajes oceánicos inútiles y a veces mortales de tripulaciones que buscaban tesoros fama o territorios vírgenes. Se decía que High Brasil, supuestamente situada en el océano Atlántico al oeste de Irlanda, hacía inmortales a los visitantes. Gamalandia, al este de Japón, atraía a los navegantes en busca de su legendario oro y plata, y la fantasmagórica tierra de Sannikov, en Siberia, llegó a hacer desaparecer aparte de la tripulación de una expedición rusa. Aunque estos espectros han sido prácticamente borrados de los mapas, los viajeros pueden seguir el rastro de estas misteriosas historias, visitando las bibliotecas cartográficas, los monumentos a los exploradores y cartógrafos, y las islas fantasma que sí que resultaron ser reales. Cada día los turistas de la frondosa plaza del Petit Sablón de Bruselas pasan por delante de la estatua del cartógrafo belga Abraham Ortelius, que inspiró a los exploradores a perseguir a los espectros geográficos. En 1570, Ortelius publicó el primer Atlas Moderno, Teatrum Orbis Terrarum, Teatro del Mundo del que se pueden ver copias en muchas bibliotecas, incluida la Biblioteca del Congreso de Washington, D.C. El Atlas incluía 70 mapas detallados que revelaban un tesoro de islas inexploradas. Muchas, como se vio, solo existían en este libro. El auge de las exploraciones marítimas por parte de los europeos en el siglo XVI desencadenó un auge en la elaboración de mapas, lo que a su vez provocó más expediciones, cuyos informes engrosaron aún más los atlas. Los cartógrafos estaban desesperados por obtener la información más reciente de los exploradores que regresaban para llenar los espacios en blanco, dice Edward Brooke Hitching, autor del libro de 2016 de Plankton Atlas. Inevitablemente, la geografía fantasma empezó a florecer en la página. Los rumores y los avistamientos no confirmados. Los cálculos erróneos, antes de que existiera la longitud, las ubicaciones de las islas, se registraban utilizando el cálculo muerto, que era en esencia una conjetura. E incluso la mitología fueron incorporados por el cartógrafo para publicar la imagen más completa del mundo recién desvelado. Una vez que nacía una isla fantasma, era difícil desterrarla. Solo se eliminaban de los mapas después de que un barco visitara la ubicación de la isla y confirmara su inexistencia, dice Brooke Hitchin. Esta tarea se complicaba debido a las ilusiones ópticas causadas por las refracciones de la luz, incluida la infame Fata Morgana, Ada Morgana que se presenta como una franja distante del cabo que se encuentra tentadoramente cerca y sin embargo siempre justo fuera de alcance. Estas islas fantasmas generaron muchos problemas a los navegantes que perseguían estas tierras sombrías. Según Kevin Whitman, investigador de la Universidad de la Laguna de España, que realizó su tesis sobre los mapas antiguos, esas expediciones eran costosas y en algunos casos peligrosas y descubrir que navegaban hacia un lugar que no existe no era bueno. A principios del siglo XX el explorador alemán Barón Eduard Basilevik Toll dirigió una misión a la tierra de Sannikov de la que informó por primera vez un barco ruso en 1810 a unos 692 kilómetros al norte de Siberia continental. Después de que el barco de Tol quedara atrapado por el hielo en las nuevas islas siberianas, él y varios compañeros utilizaron trineos y kayaks para dirigirse a la isla Bennett, que los turistas pueden ver ahora en los cruceros de ocio por el Océano Ártico. Aquellos exploradores desaparecieron, igual que la tierra de Sannikov, que probablemente fue solo un espejismo causado por la fata morgana, según Brooke Hitchin. Algunos fantasmas incluso provocaron tensiones diplomáticas, señala Whitman. El más famoso fue la isla Bermeja, al oeste de la península mexicana de Yucatán, que se convirtió en el centro de una disputa territorial en la década de 2000 entre Estados Unidos y México sobre la exploración del petróleo. Pero las búsquedas realizadas en 1997 y 2009 concluyeron que no existía. Bermeja figuró en los mapas durante más de 400 años hasta su reciente depuración. Podría seguir siendo real, dice Whitman, pero oculta por el aumento del nivel del mar. Otras islas fantasma han evolucionado de forma inversa, según Malaki Talak, autor del libro de 2016, Las Islas No Descubiertas. Ahora los turistas pueden embarcarse en cruceros por la Antártida que visitan la antigua isla fantasma de Beuvet. Esta masa de tierra helada y deshabitada, situada a 2.414 kilómetros al suroeste de África, fue considerada un mito durante muchos años, después de que un navegante francés la avistara por primera vez, en 1739, afirma Talac, Bouvet no se volvió a ver durante casi 80 años, y muchos avistamientos lo registraron en lugares distintos y con nombres diferentes. No fue hasta casi 200 años después del primer avistamiento que la isla fue bautizada correctamente y reclamada, por una expedición noruega. Pero no todos los fantasmas se esconden en lugares tan remotos. Los viajeros de los transbordadores diarios que cruzan el océano entre Hong Kong y Macao pasan, sin saberlo, cerca de una isla no señalada que albergó el primer asentamiento europeo en China. Conocida como Tamao, fue establecida por el explorador portugués Jorge Álvarez, cuya historia se puede conocer en el Museo de Macao. Tamao no aparece en los mapas modernos ya que se desconoce su ubicación exacta. Los historiadores admiten que podría ser cualquiera de las varias islas de esta franja del mar de China meridional. Hay mucha menos confusión, al menos hoy en día, sobre fantasmas como Frislandia, y la isla de San Brendan, ambas detalladas en los libros de Talak y Brook Hitchin, situada al sur de Islandia. La primera fue creada por el veneciano Nicolo Zeno en el siglo XVI, basándose únicamente en el recuerdo de las cartas que había leído escritas por sus antepasados exploradores. El propio Zeno nunca visitó Frisia, y no hay pruebas de que nadie más lo hiciera. Sin embargo, este espectro manchó los mapas durante más de 100 años. Más perdurable aún fue la creencia en una isla aparentemente descubierta por Sam Brendan, el navegante de Irlanda. Los visitantes del bonito pueblo costero irlandés de Fenit, en el condado de Kerry, pueden admirar ahora una gran estatua de este afamado explorador mirando hacia el océano Atlántico allí, afirmó haber encontrado una isla frente a la costa noroeste de África en el siglo VI. Sus afirmaciones se mantuvieron. La isla de San Brendan fue objeto de muchas expediciones infructuosas y permaneció en los mapas hasta el siglo XVII. En el siglo XIX se produjo una purga masiva de islas fantasmas, dice Frau Kitchin a medida que las autopistas oceánicas se hacían más transitadas y el posicionamiento global más preciso. Solo en 1875 se borraron 123 islas inexistentes de la Carta del Pacífico Norte de la Marina Real Británica. Hoy en día, las Islas Fantasmas son en su mayoría cosa del pasado. Dada la plétora de imágenes de teledetección de todo el planeta, tenemos una muy buena idea de qué islas existen en el mundo y es poco probable que las islas fantasma persistan en nuestros mapas. Pero subraya Tate que el dinamismo geofísico de la Tierra hace que se creen nuevas islas y que desaparezcan las ya establecidas debido al vulcanismo, la erosión y el de hielo de los glaciares. La actividad volcánica creó una de las islas más nuevas del mundo en 2013, a casi mil kilómetros al sur de Tokio. Más y más de esta masa de tierra emergió gradualmente del Océano Pacífico hasta que se fusionó con la isla de Nishinoshima, más pequeña y establecida desde hacía tiempo. Esta nueva isla fusionada del mismo nombre es más de 12 veces mayor que la original. Algunas masas de tierra no cambian de forma tan lineal. Surgen, se retiran, surgen, se retiran. Dependiendo del momento en el que un barco lo visite, puede encontrarse con una extensión de océano abierto o con una inmensa plataforma de coral que asoma sobre el mar como una isla. Ese es el caso de la extraordinaria atracción turística de Australia Occidental el arrecife Montgomery. Esta maravilla aislada a unos 1931 kilómetros al norte de la capital del estado, Perth, se convierte regularmente en una isla debido a algunos de los mayores cambios de marea del mundo. Poblado por dugongos, tortugas, mantarrayas, delfines jorobados y cocodrilos de agua salada, el arrecife de 400 kilómetros cuadrados, se levanta del Océano Índico con la marea baja. Este espectáculo es presenciado a menudo por barcos de turistas. En el lado opuesto de Australia, se encuentra quizá la isla fantasma más reciente del mundo. Con unos 24 kilómetros de largo y 4 de ancho, la isla Sandy aparecía en Google Maps en el Mar del Coral, al oeste de Nueva Caledonia, hasta 2012. Fue entonces cuando los científicos australianos descubrieron su inexistencia. Tras visitar el enclave, solo encontraron océano. Tal vez esa fue la última de las islas espectrales. O tal vez los errores, las travesuras o las ilusiones ópticas podrían plantar aún más fantasmas en nuestros mapas. Hace un par de semanas se destacaron en muchos boletines informativos de radio, prensa y televisión el nuevo hallazgo que ha desvelado los mecanismos genéticos que permiten a una medusa regenerarse a sí misma de forma infinita. De hecho, creo que en algún episodio de temporadas pasadas Hablé sobre esto, pero vamos a profundizar un poquito más, dada la actualidad. Los misterios sobre la inmortalidad se encuentran hoy un paso más cerca de ser comprendidos. Con estas investigaciones, frenar o incluso detener el envejecimiento humano es uno de los desafíos científicos más perseguidos a lo largo de la historia. Sin embargo, la longevidad entendida como alcanzar sociedades de edades avanzadas y buena salud, es algo muy reciente que ha sido posible gracias a la investigación científica. Las proyecciones sitúan a España como el país más envejecido del mundo para el año 2050, con un 40% de la población por encima de los 65 años según la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Universidad de Washington. Los centenarios de la pequeña región de Ourense ya se han ganado la fama por superar las cifras de la pequeña isla japonesa de Okinawa, considerada como la poseedora del gran secreto de la juventud. Ahora, un nuevo estudio de un grupo de investigadores españoles de la Universidad de Oviedo ha dado un paso más hacia la comprensión del rejuvenecimiento celular al lograr descifrar el genoma de la llamada medusa inmortal. La Turritopsis dorni es la especie que ha permitido al equipo acercarse a las claves del rejuvenecimiento infinito y se publica el estudio, en la revista científica Proceedings of the National Academy of Science. Este nuevo trabajo no busca estrategias para lograr la inmortalidad en los humanos, sino entender las claves para encontrar mejores respuestas a las enfermedades asociadas a nuestro envejecimiento. La inmortalidad no es posible, pero sí lo que se llama amortalidad, la capacidad de estar vivo de manera indefinida. Afirma en un artículo de National Geographic María Blasco Maruenda, científica española especializada en el estudio de los telómeros y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, que no ha participado en el estudio del que os estoy hablando ahora. En este nuevo estudio, el uso de herramientas bioinformáticas y de genómica comparativa han permitido a los investigadores identificar genes característicos de la medusa inmortal. Estos genes están asociados con la replicación y la reparación del ADN, el mantenimiento de los telómeros, la renovación de la población de células madre, la comunicación intercelular, y la reducción del ambiente celular oxidativo. Todos ellos afectan a procesos que en humanos se han asociado con la longevidad y el envejecimiento saludable. Lo más sorprendente ha sido ver, con nuestros propios ojos, cómo estas medusas, con unas condiciones ambientales determinadas, revertían en pocos días y se convertían en pólipos. Explica la doctora en biomedicina y oncóloga molecular que ha formado parte del estudio, Dido Carrero Muñiz. El ciclo de vida de la Turriptosis dorni comienza apareciéndose al de cualquier otra especie de medusa, como una larva, flotando en el mar que se adhiera al fondo marino como pólipo para comenzar a brotar, clonándose para lograr formar una colonia. Cuando esta colonia madura, comienza a producir medusas maduras. Este es el punto en el que la medusa inmortal se separa del resto de especies. Si la colonia de Turriptosis dorni tiene problemas de supervivencia, la medusa puede transformarse en un quiste similar al pólipo original y volver al fondo del mar para reiniciar el ciclo desde su inicio. La condición amortal de esta medusa se descubrió a finales de los años 80 tras observación en un laboratorio, donde se vio que esta medusa no moría al cabo de un tiempo, como ocurre con el resto de medusas sino que volvía a su fase de pólipo. El proyecto comenzó hace cinco años, cuando el profesor Carlos López Otín junto con el doctor Guillermo Mariño leyeron sobre la característica de esta medusa. Dado que el principal objeto de estudio de nuestro laboratorio es el proceso de envejecimiento, decidieron que investigar este animal sería una manera extraordinaria de estudiar el envejecimiento desde una perspectiva muy novedosa explica Carrero Muñiz El trabajo cuenta con la participación del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias y del Observatorio Marino de Asturias El conjunto de la investigación siguió una serie de pasos que comenzó con la obtención y el crecimiento de las medusas a continuación, secuenciaron su genoma y el de otra especie del mismo género, Turriptosis rubra, que no tiene la capacidad de rejuvenecer. La comparación del genoma de ambas especies permitió encontrar una serie de cambios a nivel genético que poseía exclusivamente la medusa inmortal y que en conjunto podrían ser responsables de la capacidad para rejuvenecer que muestra esta especie. Estos cambios fueron validados y paralelamente se realizaron estudios para ver qué genes se activaban o silenciaban durante el proceso de reversión. Vieron que se activaban una serie de genes relacionados con la pluripotencia celular, es decir, aquellos que tienen el potencial de tomar formas y funciones diversas en el cuerpo. Pero hay más especies que, inmortales? En el reino animal existen otras especies conocidas como tal, como puede ser la hidra, un invertebrado de agua dulce que mantiene la capacidad de regenerarse eternamente gracias a que posee una potente población de células madres. Incluso entrarían en esta etiqueta otras especies que no parecen mostrar signos de envejecimiento con el tiempo, definido por el término senescencia insignificante. Se cree que algunos peces, como algunas variedades de esturión y pez roca, y algunas tortugas terrestres, como la tortuga gigante de Aldabra o de Galápagos, tienen una senectud insignificante. En 2018, un estudio situó a las ratas topo-desnudas como el primer mamífero en desafiar la mortalidad. También en plantas y bacterias observan ejemplos de inmortalidad biológica. Sin embargo, Turriptosis dorni es el único animal capaz de volver atrás en el tiempo, es decir, de volver desde un estado adulto y postreproductivo la medusa, que se reproduce sexualmente, hacia un estado anterior llamado pólipo, que se reproduce asexualmente. Esto es lo que hace que esta especie sea tan peculiar. El equipo de investigación espera que estos resultados sienten las bases de futuros estudios relacionados con la investigación del proceso de envejecimiento y de sus enfermedades asociadas, como las patologías cardiovasculares, neurodegenerativas o incluso el cáncer. Quizá incluso estos resultados contribuyan a encontrar herramientas para retrasar la aparición de dichas enfermedades, otra aplicación fundamental estaría vinculada al campo de la medicina regenerativa. No obstante, primero son necesarios muchos más estudios que validen el efecto de estos cambios en modelos celulares o animales, como en ratones, que son más próximos y similares a los humanos. No podemos olvidar que la biología de una medusa y la de un humano son muy diferentes. Los próximos pasos en la investigación incluyen seguir estudiando el papel de algunos de estos genes en el envejecimiento utilizando otros modelos, ya sean celulares o animales, así como continuar realizando otros experimentos en las medusas que nos den más pistas respecto a posibles genes candidatos que intervienen en el proceso de reversión y que, por tanto, son importantes para el envejecimiento. ¿Te has dado cuenta de que si te pones a imaginar, puedes proyectar imágenes del pasado y en el futuro, recordar y predecir eventos reales o ficticios. El ser humano además tiene la capacidad de organizar su pensamiento en una estructura lingüística, una poderosa herramienta que le permite contar una y otra vez verbal o mentalmente, todo lo que ha pasado, así como todo lo que nunca pasó. Imágenes y palabras generan en nuestra cabeza una biblioteca de Babel, un repositorio infinito de todo lo que conocemos, de lo que recordamos y de lo que podemos imaginar, lo real y lo irreal, las verdades y las mentiras los hechos y todos sus contrarios. Y dado que una imagen o una palabra no tienen peso ni ocupan lugar, todas las posibles combinaciones de imágenes y palabras acaban teniendo a nivel mental la misma importancia o por lo menos la misma capacidad de influir y afectar a nuestros pensamientos. Este es un gran superpoder humano, es a la vez su maldición porque como todos los superpoderes es difícil de controlar y es fácil no saber medir su alcance sus efectos y tampoco sus consecuencias así que los recuerdos se vuelven angustias y tristezas y las predicciones se vuelven miedos incertidumbres y ansiedad imágenes y palabras sustentan y nutren un parloteo interior del que es muy difícil escaparse rumiaciones que acaban generando infelicidad de ahí que todas las culturas y las sociedades humanas hayan coincidido desde siempre en reconocer un elemento básico de nuestra naturaleza el sufrimiento las tradiciones orientales los estoicos o los filósofos modernos coinciden en que el sufrimiento está implícito en nuestra especie. A raíz de un presente agobiado y empequeñecido por el efecto desbordante de un pasado que ya ha pasado y de un futuro que todavía no ha ocurrido. No es casualidad que entre los pocos comportamientos que nos diferencian cualitativamente de otros primates están el llanto y el suicidio. La pandemia de ansiedad, estrés y depresión Empezó con el origen de nuestro mismo linaje y a pesar de que muchas tradiciones filosóficas y espirituales hayan ofrecido un amplio abanico de posibles curas y tratamientos, sigue devastando sin remedio. Hoy en día se puede quizá tener la cuenta de sus efectos gracias a indicadores cuantitativos, la venta de psicofármacos y las ganancias de los profesionales de la salud mental pero con toda probabilidad y a juzgar por los registros históricos, todo ello siempre ha estado ahí, más o menos tapado, ignorado o indocumentado por limitaciones y convenciones culturales propias de cada época. Entre las diferentes soluciones propuestas por muchas tradiciones orientales y occidentales, hay una que es totalmente transversal, un remedio que encontramos en casi todas las culturas humanas. Un entrenamiento mental, unas veces reinventado de formas distintas, pero con los mismos principios. Y otras veces importado de tierras lejanas y luego adaptado a los diferentes contextos históricos y sociales. Estoy hablando de la meditación. Los Goya Sutras de Patanjali son el texto básico del yoga. Supuestamente escritos hace más de 2000 años, son aforismos que resumen las reglas para un correcto desarrollo de la estabilidad mental y de las capacidades cognitivas. El yoga en sus fundamentos es un método de entrenamiento para la meditación, orientado a liberar la mente de todos los factores que le generan un constante sufrimiento. Hoy en día se conoce más bien por sus ejercicios posturales, pero en sus orígenes era una perspectiva de vida más general, un método de entrenamiento cognitivo basado en la práctica de la meditación, de la contemplación y de la conciencia plena, con una aproximación en muchos aspectos sorprendentemente parecida a la confusa fenomenología de Edmund Kusser, el yoga apuesta por la percepción y por los sentidos, con el objetivo de llegar a un conocimiento de la realidad que no sufra los sesgos psicológicos y culturales de una mente inestable. Las posturas eran un aspecto complementario para los que no lograban llegar a cierto control con el solo uso de la meditación y necesitaban, por tanto, anclarse más al cuerpo y a sus aspectos sensoriales y dinámicos. Además, eran un ejercicio físico necesario para la salud, elemento esencial para luego poder desarrollar una práctica mental que requiere atención y dedicación. Las posturas eran, en definitiva, un añadido que aportaba salud e integraba la meditación con respiración y movimiento, lo cual es evolutivamente interesante a la hora de considerar las necesidades posturales y metabólicas de unos homínidos bípedos. El librito de Patanjali ha tenido un éxito editorial inesperado, digno de un estudio de marketing. Con poco más de un millar de palabras se traduce y se comenta en decenas de idiomas desde hace dos milenios. Eso sí, con todas las incertidumbres de las transcripciones históricas. De hecho, tampoco se sabe bien quién era Patanjali. Es probable que haya habido más autores con este mismo nombre y el resultado biográfico sea una mezcla de vidas. O quizá nunca haya existido y el personaje sea el producto de una narrativa milenaria que se ha ido forjando con el tiempo. Incluso cabe la posibilidad de que el supuesto nombre del autor sea en realidad una firma de salutación en boga por aquellos lares y en aquellos tiempos. A estas alturas tampoco importa, los derechos de autor han caducado y nos quedamos con su mensaje. Pero claro, la transcripción misma tiene sus dificultades filológicas. Está escrito en sánscrito, una lengua que no tiene una traducción literal fácil en nuestros idiomas occidentales y hay que echarle un poco de fantasía a la hora de adoptar los textos. Además, se escribió en una cultura remota, con lo cual tampoco podemos interpretar aquellas frases como se interpretarían hoy en día, según los cánones, criterios y conceptos modernos. Y como expresa el título mismo, son aforismos, frases breves y crípticas. El resultado de toda esta descodificación es, como cabe esperar, variado. Hay decenas de versiones. Algunas pretenden ser una traducción más o menos literal. Otras son interpretaciones personales del mensaje. Y otras son análisis filológicos e históricos de los contenidos. Y como cabe de esperar, estas versiones pueden ser muy, pero que muy, diferentes porque el grado de subjetividad en la traducción y en la interpretación es particularmente elevado quizá el éxito de los yoga sutras se debe por lo menos en parte justo a esta ambigüedad dentro del filón común de la meditación y de la cultura de la conciencia plena cada uno puede ver ahí dentro lo que quiere lo que le sirve lo que necesita como pasa a menudo con los libros es un catalizador que te permite alumbrarte con tu propia luz, reflejada en el espejo de palabras tan profundas como indeterminadas. Ahora bien, hay que reconocer que todos somos sensibles a los textos arcaicos y automáticamente otorgamos más sabiduría a una fuente cuanto más antigua es, aunque no tengamos conocimientos o criterios al respecto. Asimismo, nos pasa igual con la cultura oriental. Le tenemos respeto. Nos parece un poco rara, pero sospechamos que esconde secretos importantes tanto místicos como médicos. A estas dos premisas, tenemos que añadir el hecho de que los humanos no somos muy críticos a la hora de analizar los detalles y preferimos aceptar o rechazar integralmente paquetes ya confeccionados de información sin tener que hurgar en cada aspecto, lo cual requeriría tiempo, esfuerzo y compromiso. Así, los yoga sutras, como a menudo ocurre en estos casos, suelen tomarse como fanfarronerías ascéticas en algunos casos o como textos sagrados en otros. En realidad, dadas las dificultades de interpretación de estos breves aforismos y las dudas irremediables sobre su autor, no sabemos si este librito es el fruto de una profunda sabiduría, de una alucinajena locura, o de unas reflexiones sin pretensión que mezclan especulaciones, leyendas y un poco de copia y pega de textos védicos y de la cultura Pali. En este sentido llama la atención que después de haber expuesto los fundamentos del yoga y de la meditación, y habiendo analizado con cordura las bases del sufrimiento humano y del entrenamiento cognitivo para estabilizar y fortalecer la mente, Patanjali dedica un libro entero a explicar cómo todo esto puede generar superpoderes. Una fuerza sobrehumana, la capacidad de leer el pensamiento, la invisibilidad o volar. Son superpoderes que se mencionan frecuentemente en la literatura oriental o en las culturas chamánicas, a menudo vinculados a estrés fisiológico y sensorial o drogas psicotrópicas, y que muchas veces tienen más contraindicaciones que ventajas. En particular, en muchas tradiciones meditativas que se asocian a estados alterados de conciencia se avisa de que estos superpoderes pueden desviarte del camino. Te vienes arriba con estas increíbles habilidades y se te va la pinza, alejándote del proceso de liberación hacia la conciencia. Pero claro, a nosotros, los occidentales, en general, cuando leemos acerca de superpoderes, nos saltan las alarmas y se activa el modo rechazo. ¿En qué quedamos? este tío está pirado y entonces todo lo que he leído es una absurda divagación de un desequilibrado o existen de verdad estos superpoderes pues queda la duda aunque como hemos dicho tampoco es necesario ni quedarse con todo el paquete ni rechazarlo entero sobre todo considerando las limitaciones de la traducción y de la interpretación del texto lo más sabio es quedarse con lo que te aporta directa o más bien indirectamente, a través de cómo diferentes eruditos han desentrañado aquellos contenidos. Podemos no conocer el verdadero mensaje de Patanjali, pero sí podemos saber cómo otros, después de él, han comentado o desarrollado aquel mensaje, añadiendo dos mil años de experiencias y de reflexiones. Pero también hay otra posibilidad. Intentar entender aquellos superpoderes más allá de nuestras etiquetas culturales. Nuestra imaginación y nuestro léxico están fuertemente moldeados por nuestra cultura. Y quizá los superpoderes del yoga no son lo que pensamos. Un superpoder es una habilidad superior, superior a una norma, a un promedio, a unos valores normales. El término sobrenatural se refiere a algo que supera lo que es natural, o sea, lo que es naturalmente, en este caso, la condición humana. Así tal vez, una fuerza prodigiosa no sea nada más que la capacidad de aceptar todo lo que pasa en la vida, tanto lo bueno como lo malo, desapegándose del pasado y del futuro, lo suficiente para poder aguantar cosas que otros no aguantan. La capacidad de leer la mente ajena es, nada más y nada menos, lo que llamamos empatía, algo que unos cuantos tienen poco desarrollada y otros menos. Sobre la invisibilidad, ¿qué decir de un mundo donde todo es apariencia y todos quieren ostentar y lucir su propio escaparate? Invisibilidad es vivir sin restregar tu vida ante los ojos de los demás. Existir sin llamar la atención aportar sin que se note, ser sin necesitar llamar continuamente la atención para fardar o para cobrar respaldo social. ¿Y lo de volar? Ya sabemos, muchas veces no se necesitan alas, sino plasticidad mental, visión lejana y amor por la vida, porque no solo vuelan los pájaros sino también los soñadores, los iluminados, los exploradores y los que son capaces de ver relaciones que los demás no pueden ni imaginar. La mirada puede llegar muy lejos si se entrena oportunamente. Así que igual estaba en lo cierto Patanjali y la meditación, además de ser un entrenamiento sensorial y cognitivo para desarrollar atención, presencia, estabilidad y bienestar, también sirva para alcanzar capacidades paranormales, en el sentido de habilidades que los demás, desafortunadamente y por la propia naturaleza humana, no tienen, o tienen en un estado muy básico y poco cultivado. Y también tiene razón cuando dice que hay que tener cuidado con estos superpoderes y no dejarse llevar por su magia. Ser muy fuerte no tiene que llevarnos a aceptarlo todo, Saber leer la mente ajena no debería llevarnos a manipular a los demás. La invisibilidad es un valor, siempre y cuando uno esté dispuesto a reconocer sus responsabilidades. Y lo de volar, ya sabemos, quien vuela demasiado alto puede caer muy lejos, con lo cual hay que desplegar las alas con ciertas precauciones. En todo caso, igual que cuidamos el cuerpo con la actividad física, una nutrición saludable y una higiene diaria, deberíamos cuidar la mente con su propia dosis de entrenamiento, prácticas nutritivas y limpieza constante. Si no lo hacemos, luego no podemos quejarnos de las consecuencias que abarcan los muchos casos de obesidad mental, anorexia intelectual y artrosis psicológica. Por mi parte, yo creo que seguiré desarrollando mi capacidad atencional y perceptiva lo mejor que pueda, tomando el tercer libro de los Yogasutras como una indicación general de las habilidades sociales que uno puede alcanzar con la meditación. Luego, si un día de repente descubro que puedo cruzar paredes, viajar en el tiempo, ¡ala! Volveré a escribir otro artículo rectificando mis conclusiones. Y después ya decidiré qué hacer con ello. dos, tres semanas y no se puso de manifiesto demasiado en las redes sociales, murió Frank Drake. Frank Drake fue un hombre que buscaba extraterrestres. El astrónomo fundó SETI, búsqueda de inteligencia alienígena, y llegó a lograr ...el respeto de la comunidad científica... ...para que luego digan que eso de buscar ovnis es cosa de locos. El hombre que envió el primer mensaje de los terrícolas a las civilizaciones extraterrestres... ...ha muerto el viernes 2 de septiembre... ...en su casa de California... ...a la edad de 92 años. Frank Drake nació en Chicago en 1930 y fue el astrofísico que a lo largo de su vida fue capaz de transformar un asunto propio de cómics y de la ciencia ficción en una disciplina respetada por la comunidad científica. Cuando empezó a trabajar como astrónomo a finales de los años 50, la radioastronomía estaba en su auge, y las nuevas antenas o radiotelescopios que se estaban construyendo empezaban a mostrar una cara del cosmos desconocida. Las ondas de radio junto a las de luz son de hecho las únicas que pueden penetrar la atmósfera terrestre y ofrecen a los científicos informaciones sobre los objetos celestes que los telescopios ópticos terrestres, los únicos que se utilizaban por aquel entonces, no podían dar. El radiotelescopio de Green Bank en Virginia Occidental, Estados Unidos, había sido construido solo dos años antes de que un joven Drake descubriera el campo magnético alrededor de Júpiter, el más poderoso de todos los planetas del Sistema Solar, y que la temperatura en Venus no variaba entre el día y la noche, dos décadas antes de que una sonda visitara el planeta. Pero fue cuando aún no tenía ni 30 años, en 1960, cuando Drake desafió por primera vez el sentido común. Apuntó el telescopio de Green Bank durante unas semanas hacia dos estrellas cercanas y parecidas al Sol, Tau Ceti y Epsilon Eridani, a 12 años luz de distancia de la Tierra. Persuadido de que sería capaz de detectar señales radio de las civilizaciones que, estaba convencido, debía albergar cualquier sistema planetario alrededor de una estrella. Bautizó este experimento como Proyecto Ozma, del nombre de una reina del cuento del mago de Oz. Ningún científico serio trabajaría en esa área, recordaba el mismo consorna. Fue una decepción que la señal que vio fuera solo la interferencia de una fuente terrestre. Sin embargo, fue el primer paso de lo que décadas después se convertiría en el proyecto SETI para la búsqueda de inteligencias extraterrestres que él mismo contribuyó a fundar. Y eso que el primer planeta extrasolar no fue observado hasta el año 1995, Drake ya entonces no tenía duda de que debía haber otros sistemas planetarios en la galaxia. Tan convencido estaba de que fue él quien elaboró en esa misma época la ecuación más famosa de la astrofísica, después de E igual a mc cuadrado, una expresión para estimar el número de civilizaciones observables en nuestra galaxia, la Vía Láctea. La ecuación de Drake decía que este número era igual al producto entre la tasa de formación estelar, el único parámetro que entonces era calculable, Mediante la observación, el porcentaje de estrellas dotadas de sistemas planetarios, hoy se estima que al menos la mitad de las estrellas tienen uno, el número medio de planetas habitables en cada uno de estos sistemas, el porcentaje de ellos donde se desarrolle la vida, el porcentaje de ellos donde la vida sea inteligente, el porcentaje de ellos donde la vida inteligente cree una sociedad tecnológica, y todo ello multiplicado por el número de años que dure esta civilización tecnológicamente avanzada. A todas luces, se trata de una ecuación totalmente especulativa. Al fin y al cabo, de momento solo conocemos un ejemplo de este tipo de civilización. Sin embargo, el potencial imaginativo que desprende es tan poderoso que la ha convertido en icónica, quizá gracias al sueño y el miedo de que no estemos solos en el universo. Años después, Drake tuvo la oportunidad de protagonizar como representante de los terrícolas una de estas civilizaciones de cara al resto del universo. En la inauguración en noviembre de 1974, de los nuevos instrumentos montados en el emblemático telescopio de Arecibo hoy en ruinas que llegó a dirigir en Puerto Rico Drake preparó un mensaje de 3 minutos y exactamente 1679 bits una nimiedad es el equivalente a menos de una página de texto que emitió dirección del cúmulo de más de 300.000 estrellas M13. Dentro de 20.000 años, si hay alguien allí que esté escuchando en ese momento y que entienda que se trata de una matriz 23 por 73 píxeles. 23 y 73 son dos números primos cuyo producto da exactamente 1679. Verá un sencillo dibujo de una doble hélice con el número de nucleótidos y los números atómicos de los elementos que los componen. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Un esbozo de ser humano. Un número en código binario que identifica nuestra altura media, en función de la longitud de onda a la que se envió el mensaje. Otro que indica cuántos éramos. 4.000 millones entonces. Un mapa simplificado de nuestro sistema solar, Aún con el planeta Plutón, que en 2006 fue degradado, y finalmente un esquema del propio telescopio de Arecibo en forma de parábola. No perdió tampoco la oportunidad de enviar otro mensaje en la botella a quienes estén al otro lado del océano cósmico. Cuando la NASA lanzó las dos sondas gemelas, Pioneer 10 y 11, en 1972 y 1973, elaboró junto con Carl Sagan un dibujo en una placa de oro aluminio destinado a quienes dentro de miles de años puedan interceptar estas sondas que hoy se estima se encuentran a 110 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Aparte del dibujo de un hombre y una mujer de nuestro sistema planetario y de la propia sonda y su recorrido, lo más interesante es el mapa cósmico para identificar el Sol en función de los 14 púlsares más cercanos. Los púlsares son estrellas muy densas que rotan muy rápidamente emitiendo una señal luminosa a intervalos muy regulares, como un faro cósmico, que justamente la radioastrónoma Jocelyn Bell había descubierto poco años antes. Al principio se había creído que podían ser señales de alienígenas, cosa imposible una vez calculada la energía involucrada. Estas estrellas seguro que serían conocidas por otros observadores cósmicos y, dado su frecuencia y posición relativa, Drake y Sagan pensaban que podrían constituir referencias espaciales absolutas para un eventual receptor de la placa. Fueron estas inquietudes y esta visión imaginativa las que dieron forma a SETI, que durante muchos años fue obstaculizado por la comunidad astronómica preocupada de garantizar la financiación de proyectos más sólidos, y de la propia política, que durante años intentó, y a veces consiguió, cortar el grifo del proyecto. Famoso se hizo el desencuentro entre Drake y el senador demócrata de Wisconsin, William Proxmire, fiero opositor del despifarro de dinero de la NASA para la búsqueda de hombrecillos verdes. Drake, para abordarle, le intentó apuntar sin éxito a la asociación de terraplanistas, Flat Earth Society. Hoy en día SETI se ha afianzado como una institución respetable, el Instituto SETI, del que Drake fue presidente entre 1984 y 2010. El organismo analiza datos de observaciones radioastronómicas para comprobar si existen señales artificiales más allá de los producidos por estrellas y galaxias, e ideó uno de los primeros ejemplos de ciencia ciudadana, Miles de usuarios en todo el mundo han prestado las CPUs de sus ordenadores para analizar los datos proporcionados por SETI. La institución también colabora con la NASA en proyectos de exploración planetaria y personas como Stephen Hawking contribuyeron económicamente a su sostenimiento. En una de sus últimas actividades, el proyecto Breakthrough Listen escanearía un millón de estrellas de nuestras galaxias. Los seres humanos llevan más de un siglo buscando alienígenas sin éxito. Y así como para la misión Artemis o la futura exploración de Marte, la NASA sabe muy bien que para empujar la más d no hay nada mejor que hacernos soñar. Y nadie tuvo sueños de alcance más extenso que Frank Drake. Desde aquí, mi homenaje. Estoy bien, antigua casa cuna. No será el del ascensor de Palme el único caso en el que surge el misterioso e interesante fenómeno del frío acompañando a alguien que está muerto. Recientemente me fue relatada una experiencia en la que el frío ocupa un lugar tan destacado como inexplicable procederé a contarla de forma resumida. El suceso fue protagonizado por un matrimonio de la ciudad de Cádiz, en España. Corría la madrugada del 19 al 20 de agosto de 2001. Carmen y Antonio vivían en la calle Rosario Cepeda. A eso de las cuatro, Antonio se levantó al baño. La mujer dormía a su lado. Al salir del dormitorio sintió algo extraño No pudo dar un paso Estaba aterrorizado Alguien lo observaba por su lado derecho Antonio no se atrevió a mirar Todo se hallaba oscuro y en silencio Finalmente haciendo un gran esfuerzo El hombre corrió hasta el cuarto de baño al regresar al dormitorio, la situación fue idéntica. Antonio percibió de nuevo aquella presencia, en esta ocasión a su lado izquierdo. Tampoco se atrevió a mirar. Antonio entró en el dormitorio y fue entonces cuando sintió un frío intenso y especial. Al meterse en la cama, la mujer comentó que sentía mucho frío pero Antonio prudentemente guardó silencio. Fue al día siguiente cuando el marido relató lo sucedido la noche anterior y Carmen confesó que de pronto los pezones se le pusieron duros, experimentando dolor. Una sobrina del matrimonio, que dormía en la misma vivienda, sintió también el frío intenso. Fue un frío raro e impropio de esa época del año las temperaturas mínimas y máximas de ese 20 de agosto en Cádiz alcanzaron 21 y 28 grados Celsius, respectivamente. Nada que ver con lo narrado. Al entrar en el dormitorio, Antonio percibió el vaho de su propia respiración. El edificio en el que tuvieron lugar los hechos fue construido en 1960 en un solar en el que se registraron numerosos fusilamientos y en el que anteriormente se alzó la Casa de Espósitos Santa María del Mar, o Casa Cuna de Cádiz, derribada en los primeros años del siglo XX. Según estudios de Julio Pérez Serrano, la mortandad en la Casa Cuna de Cádiz fue muy notable. Según menciona en la Casa de Espósitos de Cádiz en la primera mitad del siglo XIX, el 70% de los infantes allí acogidos no logró sobrevivir. Esto supuso una media de 375 niños fallecidos al año. Los datos existentes en el siglo XVIII son escalofriantes. Entre 1785 y 1789, la casa cuna recibió 2.067 niños. De estos, perecieron 1.442. chachito. El caso de Renato Martín me ha hecho pensar y mucho. Conocí a este joven empresario en la ciudad de Lima. Tuvo una singular experiencia con resucitados en 2003. He aquí una síntesis de nuestra conversación. Mi padre se llamaba Juan Manuel Martín Chávez. Era médico cirujano. Tenía una hacienda en la sierra de Trujillo al norte. Se llamaba y se llama San Felipe, a 3.200 metros de altitud. Allí pasaba muchas y largas temporadas. Él trabajó en Lima como médico, pero su gran amor era la tierra. Acudía a San Felipe cada vez que tenía oportunidad, y allí permanecía meses. Meses el 23 de septiembre de 2003 falleció súbitamente, sufrió un paro cardíaco, murió en brazos de mi hermano. Yo estaba ausente, llegué al poco a la casa. Tenía 78 años de edad, yo estaba muy unido a él y lo incineramos el día 25. Al mes siguiente trasladamos las cenizas a la hacienda en la sierra de Trujillo. Llegamos a San Felipe el 22 de octubre, el 23 se ofició una misa, el 24 mi madre y mi hermano regresaron a Lima, yo me quedé para depositar las cenizas en la hacienda. Y esa noche del 24 de octubre de 2003, tras cenar, permanecí un rato con el hombre que cuida el lugar, hablamos sobre mi padre la charla se prolongó hasta las nueve y media o diez de la noche. Ya oscurecido, me retiré a mi habitación y lo dispuse todo para descansar. Cerré la puerta con llave y preparé tres velas y dos lamparines a queroseno. Renato aclaró. En la hacienda no había luz. Nos alumbrábamos con candiles. Los deposité sobre un mueble al pie de la ventana y me acosté. La ventana dispone de rejas y de contraventanas. Los muros de adobe ayudan a combatir las bajas temperaturas de la sierra. En esa época del año, hacia las 10 de la noche, puede oscilar alrededor de los 10 grados Celsius. De pronto, cuando me hallaba en la cama empecé a notar aquel frío. Era muy intenso. Se metía en los huesos. No lo entendí. Me había acostado vestido. Llevaba medias de lana, pantalón, camiseta, jersey, casaca acolchada y un poncho. Y terminé echándome por encima todo lo que tenía a mano. Pero no remitió. Al contrario. Empecé a frotar las piernas, pero el frío no desaparecía. Era más intenso que el de una cámara frigorífica puedo calcular unos 10 grados bajo cero. Nunca he sentido un frío como aquel. Estaba despierto y perfectamente consciente. Era un frío muy raro, sí. Solo lo sentía en las piernas. No tuve miedo. ¿Por qué iba a tenerlo? Todo estaba cerrado. Recuerdo que miraba hacia la ventana. Las velas y los lamparines continuaban encendidos. Entonces escuché pasos. Sentí el roce de unas zapatillas sobre la madera del piso. Era el típico caminar de mi padre. Lo reconocí al instante. Pero mi padre había muerto un mes antes. Y pensé a toda velocidad. La puerta estaba cerrada con llave y por dentro. Nadie podía entrar por la ventana. No oía el crujir de la madera pero sí el roce del talón. Como te digo, mi padre caminaba así. Quise voltear, pero no pude. Me hallaba paralizado. Lo intenté varias veces, imposible, algo me lo impedía. Yo sabía que mi padre se estaba acercando a la cama y sentí cómo se hundía el colchón. Mi padre tenía una forma muy peculiar de apoyarse en la cama. Colocaba la rodilla sobre el colchón y así permanecía de pie junto a la cama. Terminé de escuchar los pasos, ocho o diez, y percibí cómo se hundía el colchón. Estaba muy cerca, quizá a 20 centímetros de mi cuerpo. Traté de dar la vuelta, pero no lo conseguí. El frío continuaba, pero no le presté atención fue todo muy rápido, de pronto oí su voz, chachito, así me llamaban en la casa, fue una exclamación de sorpresa, como si se hubiera sorprendido al verme, y yo respondí, ay papito, no sabes cuánto te extraño, y en eso noté cómo se separaba de la cama y escuché nuevamente los pasos alejándose, entonces sí pude voltear y lo vi de espaldas de la cintura para arriba era un cuerpo normal llevaba una camisa afranelada a cuadros azules y desgastados el pantalón era de tipo corduro y a rayas las piernas eran transparentes no vi los pies el cabello era suyo castaño y al llegar a la puerta se esfumó desapareció me levanté, salí al exterior lo revisé todo nada allí no había nadie ¿y el frío? desapareció igualmente ¿qué temperatura se registraba en el exterior? lo dicho unos 10 grados Celsius ¿qué hiciste? regresé al cuarto e intenté pensar quizá mi padre vino a despedirse. En vida no pudo hacerlo. ¿Por qué sabes que era tu padre? Por la forma de caminar. Era inconfundible. También por la voz. Era su voz. Pero cuando estaba sano. Y por la manera de apoyarse en la cama. Era él. Ese fue mi sentimiento. Daba sombra en la pared. Renato trató de recordar ahora que lo dices no y debería haberla dado allí seguían las velas y los dos lamparines la sombra incluso tendría que haber sido enorme se produjo agitación en las llamas de las velas no lo recuerdo cuando pudiste dar la vuelta a qué distancia se hallaba la figura de la cama acababa de rebasarla podría estar a cuatro o cinco pasos del lateral en el que apoyó las rodillas. ¿Tuviste miedo? No, en ningún momento. Háblame del frío. No sé cómo explicarlo. Al marcharse, mi padre desapareció. Era muy intenso y solo lo sentía de las ingles hacia los pies. días antes de celebrar esta conversación con Renato Martín en Lima, recibí una comunicación de María Adela Martínez Palencia de la localidad de Tobarra en Albacete España, en la que entre otras cuestiones daba una posible explicación al frío que acompaña a los resucitados según las leyes de la termodinámica el muerto no transmite frío lo que hace es absorber calor con ello quizá consigue materializarse. Dices que oías el roce de las zapatillas, pero no el crujir de la madera. Sí, y me extrañó. ¿Por qué? Mi padre pesaba en vida unos 80 kilos. La madera del piso era vieja. Siempre cruje al pasar. La casa fue construida en 1920. Todas las maderas crujen. Dices que tu padre le tenía mucho cariño a esa hacienda. Sí, él nació allí. Iba a San Felipe siempre que podía. que está sonando ahora de fondo, se llama Big Music. Está incluido en el álbum del mismo título, Big Music, de Simple Minds, de 2019. ¿Qué pensabas? ¿Que este grupo era cosa del pasado? Pues no. Sigue trabajando, sigue dando conciertos y editando nuevos álbumes. Claro, ya menos conocidos, porque todos sabemos que el circuito de la música ha cambiado bastante en los últimos tiempos. Recordaros que mi página web es luisbermejo.com, en la que podéis encontrar todos mis trabajos realizados desde que existe, y en el pie de cada entrada, las redes sociales en las que suelo estar además de los sitios donde se publica este podcast para que esté a tu alcance por si no eres amigo de aplicaciones como iVox o iBox, Apple Podcast o Google Play aunque he de decir que por Google Play me escucháis muy poquitos así que me imagino que la mayoría lo hace por iBox. Aunque las estadísticas me dicen que la inmensa mayoría me escucha por otras aplicaciones que no son iBox e Y eso que yo he pedido muchas veces ser original de iBox e para atraer a todas aquellas personas que me escuchan a la plataforma pero a iBox e no le conviene. Quizás porque no gano dinero con este podcast. Aún así, sé que me seguís escuchando y por tanto, os doy las gracias, sobre todo por llegar hasta el final, apurando el último segundo. Recordad que cuestionarse es de sabios. Así que puedes mandar todas tus preguntas, no creas que puedan ser estúpidas, o todos tus comentarios, que seguro que son bastante elocuentes, almas 34613 031122. -2. Estaré esperándolo y te los contestaré. Bien, por el mismo medio por el que me lo mandes, WhatsApp o Telegram. Y si no, pues los pongo en el programa, si son audios, y los contesto en el programa y así amenizamos un poco este final. Dicho esto, permitidme daros un abrazo de más de 6 segundos y como siempre, Confía.